0: Les podcasts du Figaro Les régimes de retraite ne sont pas nés en 1945. Certains remontent à l'époque de la monarchie. C'est sous Louis XIV que l'ébauche d'une protection sociale pour les vieux jours apparaît. Mais c'était un avantage réservé aux serviteurs du roi qu'il jugeait les plus précieux pour lui, c'est-à-dire les soldats. L'hôtel des Invalides, très célèbre, est construit à partir de 1670 pour accueillir les militaires gravement blessés ou âgés et sans foyer. Le Roi Soleil crée aussi deux hôpitaux généraux à Toulon et Rochefort. Leur rôle est de soigner et d'accueillir les marins mutilés, leur vie durant, s'ils ne peuvent pas reprendre du service. Une retenue sur la solde des officiers de marine et des marins est instituée en 1673 pour financer ces hôpitaux généraux. 16 ans plus tard, nouvelle étape. Lorsque les marins quittent le service, ils percevront une demi-solde, c'est-à-dire la moitié des appointements de leur grade. Ce dispositif est ensuite étendu aux soldats. Bref, un système de retraite est en train de naître. Autre exemple, les danseurs et danseuses de l'Opéra de Paris. Cela peut paraître étonnant, mais ils bénéficient eux aussi des largesses de Louis XIV. La monarchie, c'est un spectacle. La danse, la musique contribuent à l'éclat et au prestige du règne. En 1698, Louis XIV impose aux associés qui bénéficient du privilège de l'opéra d'assurer les pensions de plusieurs artistes, chanteuses ou danseuses. Détail émouvant, les archives sont intactes et leurs noms sont parvenus jusqu'à nous. Elles s'appellent Marie le Rochois, Marie Aubry, Marie Verdier, Geneviève L'Étang. Elles reçoivent entre 500 et 1000 livres de pension pour leur vieux jour. Puis, en 1713, à l'extrême fin du règne de Louis XIV, le roi institue un système de pension régulier pour les artistes de l'opéra. Hommes comme femmes. Tout est précisé. L'âge de l'admission à la retraite, 32 ans. Les conditions d'ancienneté, 15 ans de service. Le montant de la pension, 1000 livres lorsque les appointements s'élevaient à 1500 livres, ce qui fait un joli taux de remplacement. Ensuite, sous Louis XV, puis Louis XVI, les administrations développent à leur tour des régimes de retraite pour leurs employés. Puis arrive la Révolution. Les députés n'aiment pas les systèmes de retraite créés par la monarchie. Seule une part infime des Français de l'époque en bénéficie, ceux qui avaient choisi de servir le roi. Surtout, pour les députés, la pension de retraite du soldat ou de l'employé du ministère, c'est une faveur due à l'arbitraire royal. C'est pourquoi l'Assemblée nationale serre les boulons. En août 1790, les députés adoptent des dispositions moins favorables aux cotisants. Pour tout arranger il les adopte avec effet rétroactif. Il arrive ce qui devait arriver. Les anciens soldats, les commis des ministères, se mobilisent pour défendre leurs droits, menacés par la nouvelle loi. Les pétitions se succèdent. Un comité des pensions de l'Assemblée, chargé de statuer sur les cas individuels, croule sous les dossiers. Finalement, l'Assemblée nationale met de l'eau dans son vin. Les députés font des concessions. Le changement interviendra, oui, mais beaucoup plus modéré que prévu. Depuis, le pouvoir politique est prévenu. Dès la première réforme des retraites de l'histoire de France, le sujet était à haut risque. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt